na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivólio. Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E as coisas parecendo confusas. Vem para cá que a gente confunde milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial. Mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádio. Perdeu meu filho, vai à minha página na internet e você encontra lá o programa www.reinaldozevedo.com.br lá no UOL, também na nossa página da rádio. Não há como você ficar sem o é da coisa. Ah, não, eu quero ignorância, então vai procurar em outro lugar que tem coisa para você. Entendeu? Que a gente é democrático. Ah, eu não quero isso, não. Quero, tá bom. Seja feliz, não sofra. <risos> Boa noite, Bob Furui. Boa noite. Boa noite, Vais Benes. Boa noite. Olha aqui, eu quero começar com uma recomendação, né, que é o livro 10 Histórias para Tentar Entender um Mundo Caótico. Né? Tem a capa aí que eu mandei, quem está acompanhando pela internet vai ver a capa do livro. Né? Momento Cultural. Do Jamil Chad e da Ruth Manos. Né? O Jamil Chad, que é radicado na Suíça, é correspondente é, de vários veículos. Do UOL, é meu parceiro de colunismo no UOL. Né? Ele tem lá a sua página, que eu recomendo vivamente. E também é comentarista da Band News, da TV Band News, TV Acaba Band News, uma das TVs é, por assinatura do Grupo Bandeirantes. Né? Então, é, o livro não foi, não, não tá a capa, não? O Augusto tá cuidando ali. Ah, tá, porque a minha mulher mandou desde cedo aí é, a capa. É, então, é, recomendo vivamente o livro. Né? Você já leu? Olha aqui, vou falar, vou, recomendo um livro que eu ainda não li. É verdade, mas eu conheço <risos> o trabalho de Jamil Chad, confesso que não conheço da Ruth Manos, eu sou completamente transparente com o ouvinte, é, mas conheço pessoas que já leram, que tiveram a melhor impressão, conheço quais são as preocupações é, do Jamil Chade, são 10 histórias ali, é, agora tá aí, sim, tá, agora a capa na internet, 10 histórias para tentar entender o um mundo, é, pelo que eu andei vendo, né, é, o Jamil Chade e a Ruth Mano estão refletindo sobre a qualidade da democracia no mundo. Democracia não é um regime que se esgota no voto. Não basta ter eleição direta para ter democracia. Ou o Irã seria uma democracia e o Irã não é uma democracia. Ou a Venezuela seria uma democracia e a Venezuela não é uma democracia. É? Ou a Turquia seria uma democracia e a Turquia não é uma democracia. Então, a demo... não basta o voto, existe a qualidade da democracia. Esse é o debate que tem de ser feito hoje em dia. A minha coluna na Folha trata disso amanhã. Né? Recomendo também, <risos> leiam lá. Né? 
Então, é, o Jamil e a Ruth refletem sobre a felicidade, corrupção, saúde, violência, temas que estão presentes no mundo, respondem algumas indagações. Por que, que a gente se conforma que se gaste mais com armas do que se gasta com remédio? É, esta questão que eu falei, a democracia se resume à, à questão do voto? Será que é só isso? O que é uma política de segurança nacional? O que se esconde por trás das tais das políticas de segurança nacional? São autores, claro, comprometidos com a ética e a ótica democrática. Sim. Né? É, são autores que estão passando pelos temas que hoje né, que estão presentes claramente... É, em livros que tem de ser lidos, que eu já recomendei aqui, que ficam aqui para consulta, para trecho, como as democracias morrem, né? que, 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 que vocês têm de ler, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, que eu estou citando amanhã, O Povo contra a Democracia, do Yasha Monk, Fascismo, um alerta da Madeleine O'Brien, que já foi secretária de Estado dos Estados Unidos, uma abordagem um tanto distinta de quem já esteve no topo do poder, é fundamental, né? é fundamental, são temas do nosso tempo, são temas da nossa era. Né? Hoje, nós Hoje nós vemos, mundo afora, governantes que não só desafiam a democracia, como atacam a democracia e podem ter o um endosso popular, ou de uma parcela considerável da população. Por isso que o Mank, o Mank trata, fala do povo contra a democracia. Há um sistema que está em questionamento. Por que isso acontece? Então, leiam o livro do Jamil Chad e da Ruth Manos, pode ser baixado pelo Kino também, vai ter o livro físico, né? que eu ainda prefiro, porque eu sou uma pessoa antiga, né? então enquanto tiver livro físico, eu vou para o livro físico. Né? A minha casa teria muito mais espaço se não fosse isso. <risos> Mas eu prefiro, né? Eu ainda gosto de ler, de cheirar, gosto do cheiro da página, gosto do, do cheiro de papel novo, essas coisas. Tá bom? Então é isso. Por falar em povo contra a democracia, em líderes que destroem a democracia, né? Nós, o, o mundo hoje vive uma expectativa que é a eleição dos Estados Unidos. Né? Ah, amigos meus, não endosso uma crítica que eu faço ao sistema de eleição indireta dos Estados Unidos, porque dizem eles, você, Reinaldo, que aprecia tanto o artigo 10 do federalista, dos fundadores da, da democracia americana, do Madison, e lá ele prega que o poder ele tem de se proteger das vagas de, de influência da opinião pública, do que ele chama das facções, sejam majoritárias, sejam minoritárias. Então, o que os Estados Unidos fazem com o colégio eleitoral é isso. É, não, eu não acho. É, nós temos um sistema nos Estados Unidos em que o perdedor pode governar. E isso é um problema. Né? À medida que o sistema do colégio eleitoral. Esses são feitos a dois estados. Quem tem a maioria no estado leva todos os delegados. E então se faz a eleição. E não é compreensível que o delegado traia a vontade. Se foi a maioria republicana, é republicana e acabou. E os votos serão do repub... dos republicanos. A Hillary Clinton teve 2 milhões e 900 mil votos a mais 
do que o Donald Trump. E, no entanto, no colégio eleitoral, ela perdeu para 304 a 227. Em 2000, a coisa foi mais dramática. O Al Gore teve 500 mil votos a mais do que o Bush, o segundo Bush. E perdeu. E ali, 271 votos a 266. Sabe quantos votos são necessários para eleger? 270. Ele teve um a mais apenas. Perdendo a eleição, levou. E nós conhecemos os desdobramentos do segundo mandato do Bush, que se arrastam até hoje por aí. Eu me refiro à, à guerra do Iraque. A guerra do Iraque do Bush filho, não a do Bush pai. Hã? Então, um sistema em que quem perde pode ganhar não é um bom sistema. Mas há outros problemas. Nós temos um sistema de votação aqui no Brasil muito mais desenvolvido que o americano. Como lá é uma federação de fato, a federação de fato tem muitas qualidades, mas ela também tem muitos defeitos. Cada, cada estado tem seu jeito de votação. Né? Aqui, os idiotas é que falam, ah, chance de fraude, etc. Né? Nos Estados Unidos, tudo poderia ser mais rápido se adotassem, sim, o sistema brasileiro de votação. Né? Mas lá a coisa pode se arrastar. Agora, o que é grave é que, e, e, e portanto, é, isso dispensaria os Estados Unidos, inclusive do, do voto, muita gente, menos gente, votaria por correio, como, como se tem lá, de uma forma mais aberta do que aqui. O que está acontecendo é que Donald Trump claramente está sabotando o próprio sistema de votação, ele está recomendando, por exemplo, que as pessoas votem pelo correio e depois votem presencialmente. Isso é sabotar o sistema. Indagado por um repórter se, se respeitaria o resultado, disse, bom, vamos ver o que acontece. Eu tenho reclamado muito sobre as cédulas. As cédulas são um desastre. Joguem essas cédulas fora e você terá uma transição muito pacífica. O que será que isso quer dizer? Quer dizer, não haverá uma transição, na verdade, haverá uma continuação um sinal de que ele pode não respeitar o resultado. Então nós temos hoje no mundo governantes que chegam ao poder pela via democrática e uma vez na via democrática passam a sabotar as próprias instituições. Ele faz isso lá, Jair Bolsonaro faz isso aqui, Victor Orbán faz isso na Hungria, não é? o Erdogan passou a fazer isso na Turquia, e foi progressivamente transformando o que era uma democracia com alguns problemas numa proto-ditadura. Hum? Putin, então, nem se fala. Aliás, veja o documentário As Testemunhas de Putin, que está no Nau, extraordinário, de como ele chega ao poder naquilo que chegou a ser uma democracia na Rússia por um curto período, se aproveita de uma crise interna que foi o terrorismo checheno para instaurar também ali uma proto-ditadura. Então, é, o mundo passa por esse processo hoje. São muitas as razões que explicam isso, as redes sociais estão entre elas, as milícias digitais que se formaram, né? é, a facilidade com que as fake news se espalham 
e eu estou aí com algumas pessoas que acham que não vem com essa de que, ó, oh, precisamos, sim, claro, precisamos tomar cuidado com a liberdade de expressão, mas nós não podemos chamar banditismo de liberdade de expressão. Eu costumo dizer que quem não sabe a diferença entre crime e liberdade de expressão, fatalmente não saberá depois a diferença entre liberdade de expressão e crime. Vai punir a liberdade de expressão como se fosse um crime e vai proteger o crime como se fosse liberdade de expressão. E isso não é só um trocadilho, isso tem acontecido. Então a democracia passa por vários sortilégios, mundo afora. Agora, à medida que você tem o país mais rico do mundo que é o, o líder natural das democracias ocidentais, não tem como, até pelo tamanho da sua economia, pelo tamanho das forças armadas, pelo seu poderio bélico. Quando você tem um governante que faz o que não se faz nos Estados Unidos, a tradição americana, é, quem ganhou, mesmo naquele sistema, leva e acabou. Vocês não viram o Al Gore dizendo, ah, mas eu tive mais votos. Ou a Hillary Clinton dizendo, ah, mas eu tive mais votos. Eles acatam o sistema. Um sistema que, não obstante, acho eu, precisa, obviamente, ser revisto. Não é aceitável um regime em que governa, em que pode governar quem teve menos votos. Né? Ah, mas é que tem uma tradição de federação. Não, eu compreendo, sei, conheço a crítica, é, conheço a análise, não concordo com ela. Agora, não estou dizendo que os Estados Unidos não sejam uma democracia. É claro que são. Agora, as agressões à ordem democrática são crescentes. E partem do poder. Partem do poder lá como partem do poder aqui, no Brasil. E aqui no Brasil com o um agravante que eu trato na minha coluna. Né? estamos destruindo por aqui também, aí via Ministério Público, Poder Judiciário, o espaço da institucionalidade. Né? Sob o pretexto de obedecer à lei. Como diz aqui num determinado momento, é, como dizem o Levitsky e o Ziblatt, é, em como as democracias morrem, né? muitas vezes, sob o pretexto de se obedecer à lei, o que se faz é destruir o espírito das leis. Né? E isto é muito grave, isto é muito sério. Né? É... Isso está em curso aqui também. E mais, as democracias estão sempre sujeitas a vagas de opinião, né? Nós vamos ver daqui a pouco a pesquisa do Bolsonaro. Como é que ele teve o salto que teve na avaliação positiva? O que, que concorreu para isso? Fortalece a democracia ou enfraquece a democracia? E Reinaldo, lá vai você contestar o povo, mas eu vivo fazendo isso. Vixe! Né? Eu brinquei, o Bob, o, o Vale Ben, em 2006, eu escrevi um artigo dizendo que eu ficava vendo um jeito de preservar a democracia do povo. Hum. Aí eu brinquei, eu quero dar um jeito de tirar o povo da democracia. <risos> Obviamente, era uma ironia é, que as esquerdas, então, não entenderam. Né? E ironia não explica. Eu tenho um livrinho de frases chamado Máximas de um País Mínimo, e eu digo que ironia que precisa de explicação não é ironia, é capim. Né? É, ironia precisa de nota de rodapé. Eu não faço nota de rodapé para ironia. Né? Obviamente, eu... <risos> 
só a democracia com a vontade do povo. Quando eu dizia tirar o povo da democracia, eu me referia justamente ao texto do Madison, como é que a gente faz com que facções, sejam majoritárias ou minoritárias, não destruam o bem comum. Porque também uma maioria pode destruir o bem comum. Quem disse que não? Uma maioria pode destruir o bem comum à medida que esmaga minorias. E aí se destrói o bem comum. Né? Leiam esses livros todos que eu citei. Leiam o livro do Jamil Chad da Ruth Manos. E prestem atenção às eleições dos Estados Unidos. Hoje nós temos um governante lá, no país mais poderoso do mundo, que sabota a ordem democrática. Né? Por falar nisso, protestos nos Estados Unidos. Vamos lá, Bob Freire. Os Estados Unidos voltaram a registrar protestos antirracistas em todo o país. Os atos foram convocados ontem à noite após a decisão da justiça de processar somente um dos três policiais envolvidos na morte de Breonna Taylor. Para a médica negra, ela foi morta no corredor de seu apartamento durante uma operação policial de combate ao tráfico de drogas. O caso ocorreu no dia 13 de março. Policiais invadiram a casa dela depois da meia-noite. O namorado reagiu e os agentes abriram fogo, Reinaldo. Briona foi morta com cinco tiros. Em Louisville, Kentucky, cidade da vítima, milhares de pessoas foram às ruas e os dois policiais, dois policiais, perdão, foram baleados em meio às manifestações. E aí acontece coisas como essa de policiais baleados. O que é impressionante e que fique claro aqui, é, o Trump está incentivando essas ações violentas. Como? Ele chama manifestações legítimas de terroristas, aí aos extremistas, que você não tem que ir armado a uma manifestação como essa, ocorre esse tipo de coisa, isso assula a direita, leva eleitores muitas vezes de centro é, e tal, uma espécie de temor da desordem, e é esse voto que o Trump claramente está buscando. Então, é preciso tomar muito cuidado essas manifestações, e se forem violentas, é tudo aquilo que os republicanos querem. É tudo aquilo que o Trump quer. Né? Ele resolveu ir a um reduto democrata e foi vaiado. Sim. Né? O presidente Donald Trump foi vaiado hoje ao participar do velório da juíza Ruth Bader Ginsburg. Ex-integrante da Suprema Corte Americana, Trump ficou parado em frente ao caixão em silêncio. Silêncio que foi quebrado pelas vaias e pelos gritos de fora Trump e de respeite a vontade dela. A vontade da juíza era que o substituto dela fosse escolhido apenas depois da eleição desse ano. E o presidente não deve seguir isso. Ginsburg era progressista e Trump planeja indicar um conservador para o lugar dela. O presidente já disse que deve indicar o nome no próximo sábado e que ele será de uma mulher jovem. O argumento do republicano é de que a eleição desse ano vai terminar na Suprema Corte e, por isso, seria importante ter o quadro completo de nove magistrados. Olha, isso é de uma delinquência, isso é uma delinquência, de uma delinquência, primeiro que indicar nessas circunstâncias... Evidentemente é descabido do ponto de vista político. Essa é a questão justamente de que trata, ou, ou de, de que trata os autores aqui, de preservar o espaço da institucionalidade. Né? É, não, a lei, a lei não o proíbe de indicar. Né? O que se pede 
é que ele o faça também de acordo com o decoro da democracia. E ele, obviamente, não vai fazer. Ele, obviamente, vai indicar. E aí ele não esconde a razão porque ele vai indicar. Ele diz, não, eu vou indicar porque pode ser, pode ser que a eleição termine na Suprema Corte. Então eu quero lá alguém que eu indiquei. Vocês entendem a gravidade enorme disso? Esse é um cara que luta para pacificar o país? Ah, o Trump faz campanha hoje também fora dos Estados Unidos, né? É, um bate-pau dele veio fazer campanha aqui em Roraima. Roraima. <risos> né? O que disse o nosso ministro, digamos assim, das relações exteriores? Ernesto Araújo, Reinaldo, disse que não. Ele afirmou que a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, em Roraima, não representou, não representou uma plataforma eleitoral para o presidente Trump. O chanceler foi ouvido hoje na Comissão de Relações Exteriores do Senado. A região de Roraima faz fronteira com a Venezuela e é foco da operação acolhida do Exército. Segundo Araújo... vergonha para o Exército também. Primeiro que a campanha, porque ele, ele esteve em todos os países que fazem fronteira com a Venezuela. Usou território brasileiro, na prática, para pregar a deposição do Maduro, que é um ditador asqueroso. Mas existe o artigo 4º da Constituição, já tratei aqui. Né? Não cabe ao Brasil esse papel. E segundo, que a operação acolhida é tocada pelo Exército. O Exército brasileiro agora está em campanha eleitoral? Nos Estados Unidos? Já não basta participar do governo como vem participando? O que lhe pesará nos ombros por muitos anos e servirá como advertência ao mundo do que não deve ser feito? Né? Então uma vergonha para a institucionalidade brasileira, uma vergonha para a democracia brasileira, uma vergonha para o texto propriamente constitucional e para o exército, que nunca teve esse grau de sabugice. Aliás, vai ter um curso, vou falar aqui, que vai começar amanhã, eu falo, que vai começar na segunda-feira sobre relação Brasil-Estados Unidos, com vários professores especialistas. Eu faço a aula inaugural, fui convidado para fazer, uma aula inaugural, não chama de aula, uma conversa inaugural, e depois tem os outros professores, né? É, fácil, eu acho que vai ser bacana. E eu lembro nessa aula inaugural que sim, a presença americana, a relação dos Estados Unidos com o exército, com as forças armadas no Brasil, tem momentos históricos, né? É, é, o Brasil entrou na guerra, na Segunda Guerra, negociando vantagens com os Estados Unidos, que tinha simpatia pelo eixo, o Getúlio cai, vem o Dutra e o Brasil passa a ter uma política afinada com os Estados Unidos. Não reconhece a União Soviética, é, rompe com a União Soviética, não reconhece a Coreia do Norte, não reconhece a China, põe o Partido Comunista na ilegalidade, já a influência dos Estados Unidos. 64 golpe militar foi dado, patrocinado sim pelos Estados Unidos, por mais que é, se tente negar, é, não tenho que negar, é verdade. Tinha até um, um esquema militar que os Estados Unidos tinham preparado sem necessário, não foi preciso. 
Né? Mas, não, mas os, mesmo assim, os militares brasileiros mantiveram uma tradição de independência. E a política externa brasileira manteve uma tradição de independência. A política externa do Médici, no auge da ditadura, foi feita pelo Gibson Barbosa. Dane-se o que os Estados Unidos pensam. O Brasil foi lá buscar, expandir sua influência na África e não pediu licença para ninguém. O Azereiro da Silveira, no, 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 no governo, no, no governo do, 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 do Geisel, reconheceu a, a, o, o novo governo Portugal, que, de Portugal, que saía da Revolução, a independência das colônias da África, que eram marxistas, os governos que saíram de lá. O próprio Geisel faz acordo nuclear com a Alemanha, manda os Estados Unidos a favas. Não estou dizendo que o acordo seja bom, mas não foi de subordinação. Saraiva Guerreiro, durante o governo Figueiredo, o governo Figueiredo se negou a fazer uma intervenção militar em Suriname, em 83. Independência. Esse grau de sabugice nunca aconteceu. Até porque, por enquanto, nós não estamos ganhando nada com isso. Isso aqui está... É, a piada eu não posso fazer no ar, mas é, é o caso, Bob Furu, em que primeiro... É, deixa eu ver como é que eu vou botar para falar no ar. Hum. É, primeiro é, você me bate e depois eu apanho. Entende? É isso. Uhum. Uhum. Eu, só que eu vou inverter, vou falar você. Primeiro eu te bato e depois você apanha. Uhum. Uhum. É essa a nossa independência com os Estados Unidos. Bolsonaro, julgamento virtual. Reinaldo Ministro, Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, defendeu que o presidente Jair Bolsonaro deponha por escrito no inquérito que apura a suposta interferência política na Polícia Federal. O ministro é o relator substituto do recurso em que a Advocacia-Geral da União pede que o depoimento não seja presencial. Ontem, Marco Aurélio liberou o caso para discussão no plenário virtual. Os ministros têm agora até o dia 9 de outubro para votar. Relator original, Celso de Melo, está de licença pelo menos até o fim desse mês. Olha, eu tenho um mau hábito de falar tudo o que eu penso. Para alguns é mau hábito. Para mim é bom hábito, porque também eu já sou velho bastante para fazer isso, né? E, e quando eu era novo, eu era pior. Então, <risos> eu era mais esquentadinho. É, então, é o seguinte, deixa eu dizer. Eu, por, por mim, o, governo, o, o Bolsonaro jamais teria sido eleito. Obviamente, não votei nele. É, ah, votou na Haddad. Ah, hum, será? Né? Vota secreto. Pensa aí. O... Não votei. Não votei, acho que ele já cometeu na minha conta, já disse, 19 crimes de responsabilidade e acho que já mereceu impeachment. Mas não tem voto para ter impeachment. Não tem voto na Câmara, não tem voto no Senado e a população tem uma aprovação altíssima. Ah, quer dizer que você, então, é esse tipo de menino? Eu sou, já acabei de dizer aqui. 2006, os petistas vieram em cima de mim quando eu falei, quero livrar a democracia do povo. Era uma ironia. Eu não, eu não quero saber se o governo é popular ou não, não estou nem aí. Isso não é problema meu. Eu tenho que falar o que eu acho, o que eu penso, o que eu vejo e quais são os dados. E neste caso aqui, deixa eu dizer uma coisa, não tem nada que indique se o depoimento tem de ser presencial, não tem de ser presencial, quando é presidente. Já tem jurisprudência no Supremo de um presidente dar um depoimento por escrito. Com tudo que eu penso do Bolsonaro, eu não vejo nada demais em um depoimento ser por escrito. 
Nada demais. Então, se o Supremo falar, vai ser prescrito, vai ser prescrito. Né? Ou alguém acha que o Bolsonaro vai dizer pessoalmente alguma coisa que o comprometa, que... Né? Não. Acho que não. Pode ser. Tem algo que... Tem algo que diga que tem que ser assim, assado? Não. Não. Então pode ser. Agora o Supremo vai dizer, só espero que se cumpra a vontade do Supremo. Se o Supremo falar é presencial, é presencial, se falar por escrito, é por escrito, acabou. Isto não é um tema. Isto não é um problema. O povo está achando o Bolsonaro do balacobaco, diz o Ibope. Vai lá. Isso, Reinaldo. A aprovação do governo Bolsonaro voltou a subir. É o que indica uma pesquisa CNT e BOP divulgada hoje. Vamos lá, consideram... Não é CNI, não? CNI e BOP, perdão. Ah, tá. É exatamente. Consideram a gestão Bolsonaro ótima ou boa? 40% dos entrevistados em dezembro, no último levantamento, eram 29%. É, tá longe, né? Quer dizer, pegou dois períodos muito longe. Mas, de qualquer modo, é recorde, segundo a pesquisa IBOP. Isso. Hum. O ruim péssimo do governo Bolsonaro, Reinaldo, caiu de 38% para 29%. E o regular oscilou na margem de erro de 31% para 29%. Segundo Ibope, Reinaldo, a popularidade do presidente cresceu mais entre os entrevistados que cursaram até a oitava série do ensino fundamental, entre aqueles que possuem renda familiar de até um salário mínimo, entre os residentes nas periferias das capitais e também das regiões sul e nordeste. Bom, isso já diz a razão. Né? Evidentemente o auxílio emergencial está fazendo efeito aí. Claro. Né? São vários fatores. São vários fatores. Né? Mas o auxílio emergencial está aí, está dado, tem um peso. Lembra aquilo que o Paulo Guedes não queria fazer? Eu até brinquei aqui, né? Se, se o Bolsonaro segue o Paulo Guedes, nessa altura o Bolsonaro já teria sido pendurado pelos pés, de cabeça para baixo. Né? É... Ah, você está fazendo alusão ao Mussolini? Estou. É... Só uma imagem de um governante que foi justiçado né, pelo povo. É... Então, com o auxílio emergencial, isso mudou. Agora, claro, existe o povo, eu, 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 eu não sou paternalista com o povo, ah, o povo acerta sempre, não, o povo erra, nossa senhora, você vai dizer a voz do povo é a voz de Deus, tem hora que quem fala no ouvido do povo é o capeta. Ou foi Deus que falou no ouvido do povo alemão, está comparando Bolsonaro com o nazista? Não, estou apenas dizendo de um governo que, né? Então não tem essa, de, ah, o povo acerta sempre, alguém disse outro dia, o povo, um político, o povo acerta sempre, não, quem disse? Às vezes erra feio. Acho que errou no caso do Bolsonaro. Lá atrás, na eleição. Agora aqui, eu defendi a medida emergencial. Aliás, eu defendi com esse valor que está aí. Quem era contra a medida emergencial era o Paulo Guedes, o próprio Bolsonaro, o Carluxo, que chamou de socialismo. Como a gente vê, necessário. Está aí, conta a favor dele. Só isso conta a favor dele? Não, conta a favor dele também... O fato de que ele parou de ficar pregando golpe. Ao parar de pregar golpe, ele também diminuiu a resistência em algumas áreas, que se não passaram, enfim, é, não passaram a fazer oposição a ele, tendentes a fazer, deixaram de fazer, ficaram mais ou menos estáveis, ganhou apoio entre os pobres, que ele não tinha. Né? Porque não tinha. Porque, de fato... 
Este é um governo que não tinha e não tem medida estrutural para pobre, não tem nenhuma. Presta atenção, medida estrutural para pobre não tem nenhuma. O auxílio emergencial não é uma medida estrutural. Vai acabar. Mais quatro parcelas de 300. Para ser os mil dólares que ele falou na ONU, tem que ser mais quatro parcelas de 600. Aí dá rigorosamente 5.400. Dólar a 5.40. Mil dólares. Né? Esse auxílio emergencial dura para sempre? Não, não dura para sempre. Depois tem a economia real e tal. Agora, não é só isso. Não é só isso. Nós temos 140 mil mortos. O povo não está dando muito bola, não. As praias, os bares. Eu brinquei na minha coluna da Folha amanhã, Bob. E Vólio Beni. Está hum. lembrando Camões, né? Hum. Nós estamos como aqueles que vão da lei da, que, que se vão da lei da morte libertando. Né? Os, Momento né? Tá nos museus, né? Por suas obras valerosas, como diz Camões. Valorosa. Esse não tem obra valorosa nenhuma. Apenas gente que acha que já se libertou da lei da morte. E, e isso mata. E é, o Brasil está bom. Está aí o Pantanal, está aí a Amazônia, os investimentos que fugiram. É um bom governo que merece ter 40% de aprovação? Obviamente não. Porque esses 40% de ótimo e bom não é só o povo pobre. Isso explica o crescimento. Mas no pior momento o Bolsonaro mantinha 30%. Eu acho justo? Claro que eu não acho. Estou sendo franco. E é por isso que, muitas vezes, é preciso que a gente atente para o risco de que as democracias podem morrer e está sendo tratado aqui. Né? A resistência do Bolsonaro ao isolamento, a não sei o quê, que eram medidas necessárias, não fosse, ele, não fosse isso, o desastre teria sido brutal. Isso é técnico, é científico. Mas ele está angariando simpatias. Dessas pessoas. Consolidou ali o destemido, corajoso, aquele que não se verga as pressões. Nós temos um governador aqui em São Paulo. Olha que eu e o Dória não somos da mesma enfermaria, hein? Vai procurar. Mas não temos um governador aqui com uma avaliação bem pior do que essa. Que fez a coisa certa. No que concerne ao isolamento social, distanciamento social. E que muito provavelmente por seu esforço vai entregar vacinação em massa, em se confirmando que está aí, já a partir do fim do ano. Hum? Então nós temos um povo também que tem lá os seus valores, que podem não ser muito bons. Às vezes. E é preciso se conformar com isso. Existe uma idealização do povo. Ah, o povo é bom, o povo não é. Quem diz que é? Às vezes é, às vezes não é. O Bolsonaro fala algumas coisas horríveis que boa parte dos brasileiros pensa. É triste, mas é. Ah, mas isso é fruto da deseducação, isso é fruto do não sei o quê. Ah, filho, olha, pode ser, pode não ser. Aí, é, De novo, o nazismo se deu na sociedade culturalmente mais avançada da Europa, numa das mais avançadas. Né? 
o Trump está fazendo o que está fazendo no país mais poderoso da Terra, que tem uma tradição de defesa da liberdade. Né? E aí, ó, aqui, ó. Aí ele fez aglomeração, voltou a causar aglomeração, desta vez na cidade de Resende, no Rio de Janeiro, participou de uma formatura de cadetes da Academia Militar de Agulhas Negras, que ele, ele estudou lá, né? É, e aí juntou tudo e foi não sei o quê, e foi uma maravilha, aí ele acabou, e né, vai também ele, ele foi atleta e acabou falando com atletas, e não tá nem aí. Né? Ajuda a fazer os 40%. É bom a gente refletir como as democracias morrem. Né? Muitas vezes as democracias morrem, às vezes tem a vontade popular atuando, sim. Mas também tem aqueles que não preservam o espaço institucional e abrem caminho para essas figuras. Né? Esse livro trata disso, eu também trato disso, né? na minha coluna de amanhã. Você fica agora com o noticiário da sua região, você que não está em São Paulo, é da coisa, segue né, nas redes sociais, no aplicativo, e depois a gente volta reunindo a rede. É isso. Vem aí a chamada Vale, porque onde existe cultura, existe transformação. Vamos apoiar os projetos culturais que valorizem os nossos patrimônios e identidades. Pode ser a chance que você, produtor cultural, estava esperando. Incentivando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Chamada Vale. Inscreva seu projeto em institutoculturalvale.org barra chamada Vale. Os projetos serão escolhidos ainda em 2020. O aniversário do açaí chegou São mais de 100 milhões em prêmios agora Vales compra instantâneos de 100 reais Três meses de compras grátis E o prêmio de um milhão Participa até 31 de outubro Acesse aniversarioaçaí.com.br A hora de retomar os planos tá aqui Faço uma nova história Muito bem, estamos de volta. Estou aqui eu a passar instruções para Bob Furuia. Se você não fazer um diálogo. Bob Furuia está Bob abrindo o WhatsApp agora. <risos> é o narrador, né? De volta para São Paulo, aplicativos e redes sociais. Vamos continuar com pesquisa agora em São Paulo. Hum. Sim, Instituto da. Quanto tempo vai, Ben? A partir de quatro, agora? Quatro minutos. Muito bem, vamos lá. Instituto Datafolha divulgou hoje a primeira pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de São Paulo. Vamos aos números. O deputado federal Celso Russomano, do Republicanos, lidera com 29%. Atrás dele vem o atual prefeito Bruno Covas, do, PSD, do PSDB, com 20%. Em terceiro lugar, empatam Guilherme Boulos, do PSOL, com 9%, e o ex-governador paulista Márcio França, do PSB, com oito, empatam porque tem a margem de erro. Nove candidatos estão embolados lá embaixo. Com 2% estão Gilmar Tato, do PT, Andréa Matarazzo, do PSD de Dado, Arthur Duval, do Patriota e Vera Lúcia, do PSTU. Com 1% vem Joyce Hasselman, do PSL, Levi Fidelix, do PRTB, Marina Elu, do, da Rede Sustentabilidade, Orlando Silva, do PCdoB e Felipe Sabará, do Novo. Antônio Carlos Silva, do PCO, não pontuou. 
Brancos e nulos somam 17% e não souberam responder 4%. Ó, é... ah, o resultado é definido. Bom, primeiro que não tá, né? O Celso Russomano, a gente sabe que ele é um bom cavalo para partir, mas não tem sido um bom cavalo para chegar, né? Agora também, isso não quer dizer que a coisa vai se repetir necessariamente, não é uma lei da física, né? É... Tem um dado aí que eu achei interessante, que é o voto espontâneo, porque isso aqui é o voto estimulado, quando você apresenta o cartão para a pessoa, o disco, né? A pizza com os nomes. E tem aquele em quem você vai votar. Aí, o Bruno tem oito, em seguida vem o Guilherme Boulos com cinco, o Celso Russomano com cinco, é notável que Russomano e Boulos empatem aqui, né? porque o Russomano não sai da televisão, é muito conhecido, não é o caso do Boulos. Né? E pelo menos 57% dizem não saber. Né? Então, sim, pode haver mudanças nesta coisa aí. O Datafolha não testou segundo turno. A rejeição também é importante quando se faz uma eleição. Como é que é o caso da rejeição? Como é que estão é, os candidatos nessa coisa de rejeição? Bruno Covas, Levi Fidelix e Joyce Hasselman são os candidatos com maior índice de rejeição né, nesse quesito. Segundo o Instituto, não votariam de jeito nenhum no atual prefeito 31% dos entrevistados. Outros 30% não apoiariam Levi e 28% Joyce. Guilherme Boulos do PSOL é rejeitado por 24% e Celso Russamano por 21%. O candidato menos rejeitado na disputa, Reinaldo, é Andréa Matarazzo com 15%. É, é, é preciso fazer aí, porque também depois tem o um índice de conhecimento, não estamos com eles aqui, mas vocês podem achar, né, o índice de conhecimento dos candidatos. Quanto mais conhecido é um candidato, digamos assim, menor é a sua chance de mudar o seu patamar. Porque aí sim, à medida que ele vai sendo mais conhecido, então aí as pessoas podem se interessar por ele. Mas isso também vale para a rejeição. Os candidatos mais conhecidos também costumam ser os mais rejeitados. Né? Porque assim, aí é quando a pessoa tem uma posição firmada sobre aquela candidatura. Né? É... E tem uma coisa curiosa, né? Os cabos eleitorais. Sim. O Bruno tem um cabo eleitoral, que é o governador Dória. E o Celso Russomano, declaradamente, tem um cabo eleitoral, que é o Bolsonaro. Ajuda ou atrapalha? Hum. Vamos lá. Não parece ajudar muito, não. De acordo com o Datafolha, só 8% dos entrevistados disseram que votariam no nome indicado pelo governador João Dória. No caso do presidente, foram 11%. Empate técnico, já que margem de erro é de 3 pontos. Nesse aspecto, o ex-presidente Lula é o melhor cabo eleitoral. 20% disseram que votariam em alguém indicado por ele. A rejeição é dos três. Né? Será que o Gilmatato consegue? Não sei. É difícil. É, é. Lula precisa indicar, né? A rejeição dos três é grande também. Não votariam em alguém indicado por Lula, 57%. Por Dória, 59%. E por Bolsonaro, 64%. É. Aí precisa ver se na hora H é assim que funciona. Vai depender muito de campanha também. Né? Mas esse, esses são os números da largada. É isso aí, vai bem. Detesto rotina. Por isso, sempre vou para Bradesco diferente. Para crédito com 90 dias para começar a pagar, fui à cozinha e abri o Bradesco no notebook. Ah, ainda tomei um cafezinho. Hum. Para ver o saldo, fui até o quarto e chamei a Bia no WhatsApp. Cartão sem anuidade no primeiro ano, abri o app Bradesco na sala. E em todos esses Bradescos, eu me senti em casa. Abra sua conta sem tarifa pelo app. Experimente o futuro. Bradesco. 
Consulte condições em abraçoaconta.bradesco. Seu caminho. Rodovia Regis Bittencourt com trânsito congestionado para quem segue no sentido de São Paulo, ainda na aproximação de Itapecerica até a chegada ao Rodoanel e no sentido do interior, problemas na passagem por Embu das Artes. O Rodoanel tem congestionamento nos dois sentidos para se aproximar da Regis Bittencourt. Vera City na construção é conforto e saúde na obra pronta. Vera City agora tem nova embalagem. Vera City, todas as soluções numa só marca. Está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, nós estamos de volta. É, a gente tem mais lambança em declaração de bens agora do Carlos Bolsonaro, é isso? Pois é, Reinaldo, pois é. Nem começou a disputa municipal e já teve lambança na declaração de bens da família Bolsonaro. Segundo informa o jornal o Globo, Carlos Bolsonaro e a mãe dele, Rogéria Nantes, candidata a vereadora no Rio, não declararam o um apartamento que o filho do presidente usa quando vai a Brasília. A escritura do imóvel mostra que Rogéria foi quem pagou pelo imóvel. É... <risos> Eu espero que esse moço não dê de novo aquela resposta que ele deu, né, envolvendo certo aspecto da anatomia. É, que não falarei aqui porque, enfim, mas escrevi a respeito. E um outro, outra coisa curiosíssima. Ô oh, família, mas olha que coisa interessante agora. Eu, eu não acho subordinado para fazer. Oh, Bob, faz isso por mim, por que, que você não faz? É, é, sei lá, aí ia virar pirâmide, né? Porque eu, é eu preciso de alguém que faça por mim é amigo, também. Né? A gente hum. é amigo. Você podia é. fazer isso por mim. Eu não tenho dinheiro. O Bolio Bene. O Vale Bene, que é dinheirado. O Vale tem, né? Eu não tenho. O Vale tem, né? O vale... Aí tem. É, aí tem. tem que pedir para o Augusto. Vamos <risos> <risos> empurrando para o outro. Né? É. Esses nossos amigos que trabalham, sem precisar, que eu acho bonito isso. Bonito. Não, mentira, gente, estou sacaneando. É, mas eu espero que vocês façam isso por mim. Vai lá. Porque se fazem, se, se, se a turma faz pelo Flávio, por que não é. por mim? Hum. Senador Flávio Bolsonaro. Eu cito poesia, eu canto, eu faço um monte de coisa. <risos> hum. Senador, filha do presidente Bolsonaro, declarou a Receita Federal ter recebido 250 mil reais de dois assessores que trabalhavam entre 2008 e 2010 no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro. Segundo o jornal o Globo, os dados mostram pela primeira vez repasses financeiros diretos de assessores de Jair Bolsonaro para o filho dele. Lembrando que o atual senador é investigado pelo crime de peculato durante a atuação dele na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em nota, Flávio Bolsonaro diz que não praticou qualquer irregularidade. Não, olha, tem coisa mais comum do que um assessor repassar dinheiro para o chefe, para o filho do patrão? É, 250 mil. 250 mil um assessor. Gente, se fosse muito dinheiro, vá lá, mas 250 mil... <risos> Que são 250 mil? Isso é como um soldado falar, puxa Flávio, você esqueceu de pagar o apartamento. Ah, mas eu tenho baixado aqui no, no meu o aplicativo. no meu celular o, 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 o aplicativo do banco. O aplicativo, deixa que eu pago. <risos> e depois você me devolve em dinheiro. Vivo, claro. Tá na hora de apresentar denúncia contra esse cara, né? Chega. Não, 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 o presidente Bolsonaro não pode ser responsabilizado 
Por isso, agora, no, no curso do mandato, parágrafo 4 do artigo 86 da Constituição, mas investigado ele pode ser segundo jurisprudência do Supremo. Sabe por que os ministros do Supremo gostam de mim? Porque eu conheço as leis. E mesmo aqueles que não gostam, porque há, não gostam gostando, entende? Porque só não gostam porque conhece. <risos> né, ministro Paquim? Love. Siga a Constituição. É... <risos> Mais dinheiro vivo no terreno. Mais, hein, não. Coronel da Reserva Guilherme dos Santos Hudson comprou um terreno do casal Jair Bolsonaro e Ana Cristina Vale, segundo a mulher dele, em 2008. Esse Hudson já apareceu, hein? Em outro, em outro... Depois vem aí, Augusto. Esse Hudson já apareceu. Já hum. apareceu, sim. Que até eu falei desse negócio de ter sempre um milico perto para fazer broderagem financeira. Hum. <risos> o valor da hum. compra foi de 38 mil reais em valores hum. corrigidos, 71 mil. Adivinha como o coronel pagou pelo terreno? Nota sobre nota. <risos> Dinheiro Não vivo. foi? Exato. É, a família que levaria Joseph Safra à falência. Em vez dele ser o bilionário mais bilionário do Brasil, estaria <risos> na falência, coitado. Porque é gente que não confia em banco. É, né? Banco pra quê? Né? É... <risos> é... E aí tem mais. Vamos ser 250 mil, terreno, dinheiro vivo e tal. Agora vamos falar sério. Tanto quanto isso é sério. Ai, vai lá. Item 13, né? 13, só chegando aqui, pronto. O ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, diz que a homossexualidade é fruto de famílias desajustadas. Essa declaração foi dada numa entrevista ao jornal o Estado de São Paulo. A gente separou aqui algumas aspas do que disse o ministro. Primeiro, ele se disse contra as aulas de educação sexual e respondeu o seguinte. É importante falar sobre como prevenir uma gravidez, mas não incentivar discussões de gênero. Quando o menino tiver 17, 18 anos, ele vai ter condição de optar. E não é normal. A biologia diz que não é normal a questão de gênero. A opção que você tem como adulto de ser um homossexual, eu respeito. Não concordo. Não, então para. Então, pr primeiro, opção... O senhor é um ignorante, mas é um ignorante rematado. Porque, olha... Ministro da Educação, opção, quer dizer que o cara decide e fala Ah, vou escolher, vou ser homossexual. Ah, sabe o que é que eu quero ser discriminado? É. E esses senhores devem achar, como é que eu vou falar isso sem ser ofensivo? Eles acham ofensivo, nem acho. Né? Mas uma vez eu falei isso por escrito para o Bolsonaro, o senhor deve achar que homem é uma coisa muito boa. Né? E o, e o pastor aqui, ministro, deve achar também. Boa para sexo mesmo. Porque ele acha que é tão bom que alguns não conseguem resistir e fazem a opção. Não é isso, senhor? Porque se o cara não optando, então ele é hétero. Aí, ah, vou fazer a opção. Eu quero ser discriminado. Quero conhecer esse negócio aí. Aí faz a opção. É porque o senhor acha que no fundo pode ser irresistível, é isso? É por isso que vocês discriminam tanto homossexuais? Vocês têm medo de cair em tentação, é isso? Fala aí, não, se ficar muito perto... Hum, hum. É isso. Porque, claro, aí eles partem do princípio que sendo uma opção, então o cara sendo gay, ele pode, ou a mulher sendo lésbica, ela pode decidir fazer o contrário. Ah, não, não quero mais ser gay, agora você. 
Aí acho que o adolescente muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo, que também não se diz, é homossexualidade, tem um contexto familiar muito próximo. Basta fazer uma pesquisa, é mentira. Esses levantamentos já existem. Isso é ofensivo e o senhor não deve saber o que o Supremo decidiu, o senhor está cometendo um crime. Mas, de qualquer modo, eu quero agradecer as famílias desajustadas do Sócrates, não do jogador, do filósofo, do Alexandre o Grande, esse o Grande quer dizer Magno, tá? não é nenhuma alusão ao pastor, é do Michelangelo, do Leonardo da Vinci, da Jona Dark, né? do Keynes, do Frederico, também o Grande, do Proust, do Tim Cook, não se lê Cook, tá, pastor? É, que é o presidente da Apple. Tudo família desajustada. Do Mário Faustino, do Al Whitman, do Montgomery Cliff. Nossa, Reinaldo, só tem gênio que é gay. Não, tinha uns vagabundos que eram gay. O, o Ernest Horn, que comandava a SA, a tropa de assalto nazista, que precedeu a SS e que precedeu o nazismo no poder, era gay, abertamente gay, truculento, assassino, antissemita. O Edgar Hoover, que comandou o FBI, que era um, um autoritário, enfim, fez perseguições horríveis, também era. Hoje eu estou com os livros. A Mente de Adolf Hitler, escrito enquanto Hitler estava no poder, um estudo do Walter Langer, há evidências de que era prostituto masculino. Fez o que fez. Ser gay ou não ser gay não indica uma moralidade. Porque isso implicaria dizer, né, pastor, que o senhor é melhor porque o senhor é hétero. E definitivamente o senhor não é, né? Porque além de tudo o senhor é ignorante. Tem um deputado que diz que pretende representar contra ele e faz muito bem porque o senhor certamente não conhece a decisão tomada pelo Supremo, que estendeu as punições aplicadas ao crime de racismo para os crimes de homofobia. Se o senhor está dizendo que esses homossexuais são homossexuais que pertencem a famílias desajustadas, o senhor está associando a homossexualidade a um desajuste e, portanto, a uma espécie de doença. A OMS já desclassificou a homossexualidade como doença há muito tempo. Não é? Então, o senhor precisa explicar direito na justiça o que o senhor quis dizer. Ai, não é mais liberdade de expressão? Não, ninguém tem liberdade de expressão para cometer crime. Quando você comete crime, você tem que pagar por aquilo que disse. Né? Quem é que está criando nacional? É o deputado federal David Miranda, do PSOL do Rio de Janeiro. Ele quer que o Ministério Público Federal instaure uma ação penal contra o ministro da Educação por crime de racismo homofóbico. O documento foi protocolado hoje na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. De acordo com o parlamentar, aspas... O discurso do ministro Milton Ribeiro fere os limites da liberdade de expressão e incentiva o ódio, 
o preconceito e a discriminação contra os homossexuais e toda a, co a comunidade LGBTI+. Ele acrescenta que as palavras são ainda mais graves vindas da boca de um ministro da educação. Bom, alguém tem alguma dúvida sobre isso? Né? Sabe o que é? Esse tipo de comportamento incentiva coisas horríveis. Tem coisas horríveis que já aconteceram. É a história do matemático Alan Turing, o cara que decifrou os códigos nazistas, né? que é o pai da computação, porque foi ele, na verdade, é o responsável pelo, pelo, pelo conceito de algoritmo. Era gay, foi condenado na Inglaterra a castração química. Depois de tudo que fez, foi condenado a castração química. Em 52, se matou em 1954. O pastor, esse gênio da raça, deve falar assim, puxa vida, mas por que ele fez uma opção tão difícil? Ele poderia ter optado por outra coisa. Né? É isso mesmo, doutor. Ele optou pelo suicídio porque ele não quis ser heterossexual. O senhor não se envergonha, não? Jura mesmo que o senhor está falando em nome de Deus? Jura mesmo que seu Deus é esse? Jura mesmo que o seu Deus não abraça os gays? É? Então não é Deus. Se fosse Deus, o primeiro princípio seria o da aceitação do outro, que não cometeu crime nenhum. Né? Cuidado, hein? Isso tem mais cara de ser o sopro do capeta. Olhando a quem o senhor serve. Vamos conversar. Quer receber com taxa zero por 60 dias no seu negócio? Então baixe e cadastre-se agora mesmo no PicPay Empresas. Com o app, você vende à distância e sem contato para mais de 25 milhões de usuários. E não importa o tamanho do seu negócio, pode ser farmácia, mercado, o que for. Então já sabe, comece agora mesmo a receber com taxa zero nos primeiros 60 dias. Baixe e cadastre-se no PicPay Empresas agora mesmo. Vem aí a chamada Vale, porque onde existe cultura, existe transformação. Vamos apoiar os projetos culturais que valorizem os nossos patrimônios e identidades. Pode ser a chance que você, produtor cultural, estava esperando. Incentivando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Chamada Vale. Inscreva seu projeto em institutoculturalvale.org barra chamada vale. Os projetos serão escolhidos ainda em 2020. Ainda dá tempo de aproveitar o Festival de Perfumaria e Limpeza Atacadão e abastecer o seu comércio ou deixar sua casa um brilho só. Tem Colgate, Rect, IP e Johnson Johnson. E muitas ofertas imperdíveis. Variedade para você, economia para o seu bolso e qualidade com o maior atacadista do Brasil. Corra lá antes que acabe e aproveite todas as ofertas e preços de parcerão. Festival de Perfumaria e Limpeza Atacadão. Atacadão, o lugar de comprar barato. Oh! 
Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil às 8 e meia da noite. Durante esse período, você acompanha a nossa programação com noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. Agora, às 7 horas em ponto, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. É da coisa, com Reinaldo Azevedo. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. O Reinaldo. Informação importante aqui, a gente falava agora há pouco sobre o Guilherme de Siqueira, Guilherme Henrique de Siqueira Hudson, né, o coronel, que você disse que a gente já tinha falado sobre ele antes, alguns casos sobre ele aqui que a gente já encontrou. Vamos e... falar no Nacional? Pode ser, pode ser. Vamos falar no Nacional? Uhum. É... O que, que a gente tem agora? Tem aprovação do prefeito Bruno Covas. Isso, Reinaldo. A Datafolha também apresentou hoje uma pesquisa sobre a aprovação de covas. De acordo com o levantamento, a administração dele é considerada ótima ou boa para 25% dos entrevistados. Para 45%, ela é regular e 27% classificaram a gestão covas como ruim ou péssima. 3% não opinaram e a margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. Vai depender bastante da campanha e ele vai ter bastante tempo no horário eleitoral. Enfim, é, a gente sabe que o horário eleitoral hoje tem menos peso que já teve das redes sociais, mas é, ele parte de um patamar que não é ruim, não. É, quanto tempo ainda resta, o Valibene? Dois minutos. Ontem eu falei para o Sabará, o candidato do Novo, que ele declarou, ele fez uma declaração de bens de 15 mil reais, num dia. Aí a própria turma do partido dele começou a reclamar. Aí ele corrigiu para 5 milhão, que é outro milagre que eu também quero, eu também quero fazer essas correções. Ah, esqueci! Bom, <risos> <risos> eu tinha 15 e tinha 5 milhões, esqueci! <risos> né? E aí o, o, o Partido Novo tomou uma decisão ontem e ele reagiu, vai. É, a Comissão de Ética do Partido Novo suspendeu em caráter liminar a candidatura de Felipe Sabará à Prefeitura de São Paulo. Os motivos não foram divulgados oficialmente, mas como a gente trouxe aqui, ele é acusado de ocultar patrimônio. Em nota, o ex-secretário diz que está sendo perseguido pelo criador da legenda, João Amoedo, e também pelo que ele chamou de ala esquerdista do Novo. <risos> é... <risos> Vivemos para ver essa. <risos> Nós chegamos a um tal momento da, do, do discurso ideológico do delírio que já tem ala esquerdista no novo. Né? Vai ver que é aquela que faz a dancinha, aquela dancinha com aquela camiseta lá, cor de laranja. Felipe Sabará, você quer brigar lá com o Moedo? Vai lá. Agora, rapaz, tem senso de ridículo. O que você entende de por direita e esquerda? O que, que é? Andou cheirando muito perfume? <risos> Família dele parece que é dono de uma fábrica cosmética, isso é o que. Ala esquerda no novo? O novo, eu chamo o novo de bolsonarismo Nutella. Que não tem coragem de ser bolsonarismo banana com leite moça. Pão com leite moça. Entendeu? E, e, e presunto no, no, no isopor. Eu, hein? Estou me referindo àquela mesa do café que o Bolsonaro serviu para o John Bolton. <risos> Dá tempo ainda? Pode ser no próximo? Você manda, General Vaganeto. Morar pertinho do metrô ou do shopping? Na dúvida, fique com os dois. Metropolitan Tucuruvi. É o breve lançamento da Diálogo a 20 passos do metrô Tucuruvi. Apartamentos de três suítes, três ou dois dormitórios com uma suíte, terraço com churrasqueira e lazer de clube completo. Visite o showroom na Avenida Álvaro Machado Pedrosa, 752, continuação da Avenida Luiz Dumont Vilares. Ou acesse diálogo.com.br. Realização Diálogo Engenharia. 
O aniversário do açaí chegou São mais de 6 milhões em prêmios agora Vales compra instantâneos de 100 reais Três meses de compras grátis E o prêmio de um milhão Participe até 31 de outubro Acesse aniversarioaçaí.com.br A hora de retomar os planos tá aqui Faça uma nova história Seu caminho. Vitor Manzini ainda congestionada para quem segue no sentido do bairro. Ponte do Socorro também parada. Avenida Guarapiranga ruim. Tudo até a passagem pela região da Guido Calói. Quem segue pela Nações Unidas no sentido da Avenida Interlagos também o trânsito para a partir da região da Ponte do Socorro. Já pensou em vender pelas redes sociais o WhatsApp? Com o Cielo Superlink você vende e recebe e entrega tudo no mesmo lugar. Saiba mais em cielo.com.br. Você já dirigiu um Jaguar? Aproveite as condições exclusivas da Cautabiano e saia de Jaguar zero quilômetro. Novo Jaguar E-Pace 100% elétrico com taxa zero. A primeira parcela apenas em janeiro. E mais, bônus de 25 mil reais no seu seminovo. Isso mesmo, na Cautabiano McLarty, Jaguar E-Pace SE 2020 com taxa zero e bônus de 25 mil reais no seu seminovo. Visite a Cautabiano na Pacaembu e Pinheiros e faça um test drive. Acesse Grupo Cautabiano nas mídias sociais e saiba mais. Perceba o risco. Proteja a vida. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, Correia Reunida. Vamos falar de algumas vergonhas nacionais? Nossa, mais, Reinaldo? É, o que eu posso fazer? Se os se quem não tem vergonha se manifesta, eu tenho que criticar, né? Hum? Aí ah, você tem vergonha? Eu não, eu não mexo com dinheiro público, nada. mesmo que eu fosse, não sou. Mas eu não mexo com bem público, nada. Né? Vocês cuidem dele do bem público, da república, vai. Ministro Fábio Faria, Reinaldo, das comunicações... Não, não, começa, vamos começar pela 25, Bob. É, a, pela 25, a promoção... pela, pela 16, né? Não, não, 25. Aqui, a Advocacia Geral da União suspendeu a promoção de 607 procuradores federais que havia sido autorizada na semana passada. Desse grupo, 606, ou seja, todos menos um, foram elevados para o topo da carreira. Com a mudança, 92% dos integrantes do órgão estariam hoje na categoria especial, 92%, quase todo mundo. A suspensão ocorreu após um pedido feito pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. O subprocurador Lucas Rocha Furtado argumentou que a promoção era inoportuna e indecorosa e mostrava indiferença com a população mais pobre do país. O TCU considerou a medida um escândalo. Olha, como sempre, o Lucas é, Furtado, Rocha Furtado, fazendo e falando a coisa certa. É uma vergonha isso. E o Ministério Público se cala. O Ministério... Cadê os procuradores? Cadê os grandes moralistas da República? Ah, nessa hora, todos eles aplaudem o Augusto Aras. Não é? Fazendo isso, aí, a reforma administrativa discutindo reforma administrativa. Quando eu falei que se tinha instituído o proletariado nos servidores, aí uns babacas, é, ah, esse é liberal, você é favor da reforma, você é um zerda, você não sabe nem entender a minha crítica, ô seu banana. Olha aí a categoria que está livre de reforma administrativa. 
essa, o judiciário, todo mundo. Ah, vamos fazer reforma, vamos punir a professorinha. Vamos punir o soldado, punir a professorinha, a merendeira. Essa sim. Para que não viaje para Disney. Senão vai querer ir para Disney. Não pode. Tem que ir para Cachoeiro do Itapemirim, que pode ser uma beleza. Disney é para esses bacanas aqui. Eu tenho vergonha de vocês. E do silêncio de vocês. Agora mais vergonha, vai. Ministro Fábio Faria das Comunicações indicou ao Palácio do Planalto o nome do publicitário Glenn Lopes Valente para assumir o comando da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O provável novo presidente da EBC é um ex-funcionário do SBT. Que, aliás, já trabalha lá na área de publicidade. Ou algo parecido. É, bom, acho que só não vai nomear a mulher, o sogro e mais as cunhadas todas, porque aí a lei do nepotismo proíbe, é isso? Ó, não fica bem, viu, Fábio Faria? Começou bem, parecia que ia bem. Aí condescendeu com coisas no Twitter e tá começando... É, você era dilmista e virou bolsonarista. E as pessoas, quando fazem essas coisas, assim, eu acho sempre muito interessante. Né? Começa a cheirar mal. Uma decisão correta depois de uma burrada. Agora sim, é 16. O Ministério da Saúde alterou aquela portaria que obrigava médicos e profissionais de saúde a notificarem a polícia quando atendiam vítimas de estupro que queriam Olha, fazer um aborto claro. legal transformava o aborto numa questão de polícia, né? Abortar, a, a, a estuprada tem que chegar lá e falar para o seu delega como é que era antes. Isso é uma estupidez. Hã? Impeachment do Vítor. A LERJ aprovou ontem à noite o prosseguimento do processo de impeachment do governador afastado Wilson Vítor. A decisão foi tomada de forma unânime, 69 votos a zero. Bom, depois de tudo que se armou contra o Witzel, é, quando eu estou armado, não estou dizendo que ele, né? Ah, não, é, não aconteceu, não é isso que eu estou falando. Só estou dizendo que tiraram um governador do cargo sem lei. Destruição do espaço da institucionalidade, que abre caminho para a destruição da democracia. O Witzel se manifestou. Isso, escreveu hoje nas redes sociais que o processo de impeachment é um um grande erro, né, que a alérgia está cometendo um grande erro, que ele enfrenta o processo de cabeça erguida. Muito bem, precisamos ouvir o governador, viu? Vou ver se eu viabilizo isso. É... E a defesa do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, deve apresentar um recurso ao Tribunal Regional Eleitoral contra a decisão do órgão que, tornou, que, to, que o tornou inelegível. A decisão foi tomada por sete votos a zero, até quem era da turma dele. Né? É... A legislação é confusa a respeito, confusa não, ela, ela, ela tem atrapalhações, porque ele vai recorrer e vai poder concorrer, muito provavelmente, antes do TSE julgar, porque ele vai ter que recorrer ao TSE. É... Caso se eleja, depois pode perder o mandato depois de eleito. Aí eu realmente não sei, a, a coisa, um 7 a 0 no TRE deveria ter um caminho, né? a eleição ainda está longe para se avaliar isso com a devida justiça. Vamos para o comercial, molecada. Se você gosta de resolver tudo rapidinho, no Bradesco você abre sua conta pelo app assim, ó, no instalo. E mais, se você precisa de um empréstimo com 90 dias para começar a pagar, você pede pelo app assim, no flash. 
Ah, e se você quer um ano de cartão de crédito sem anuidade, você pede pelo app Bradesco. Assim, ó. Sem estresse. Abra sua conta agora mesmo pelo app Bradesco. Experimente o futuro. Bradesco. Consulte condições em abraçuaconta.bradesco. Está procurando um veículo ou motocicleta seminova ou zero quilômetro? Então aproveite as ofertas da Caltabiano McClart. As melhores marcas estão na Caltabiano. Acesse caltabiano.com.br e confira todos os veículos e motocicletas disponíveis. Na Caltabiano McClart, você tem condições exclusivas de financiamento para fazer o melhor negócio. Agende o um horário em nossas lojas e nos visite com total segurança. Se preferir, acesse caltabiano.com.br e faça um tour virtual no modelo desejado. Perceba o risco. Proteja a vida. Seu caminho. A Avenida do Estado melhorou bastante na passagem pelo Mercadão. Vale a pena o caminho no sentido da Zona Norte, aí por esse pedaço. Está melhor a situação pela Avenida do Estado do que o corredor da Tiradentes e Prestes Mike ainda tem trânsito lento no sentido da Zona Norte. Já pensou em vender pelas redes sociais e WhatsApp? Com o Cielo Superlink, você vende, recebe e entrega tudo no mesmo lugar. Saiba mais em cielo.com.br. Muito bem, estamos de volta em São Paulo. Meninos, só o sumo do sumo. Vamos lá. O governo do Amazonas voltou a endurecer a quarentena no Estado. É, quarentena que, na verdade, nunca fez e o Estado foi dito, ah, não, já tem a, a imunidade do rebanho, andaram dizendo, já disse o que aconteceria com o resto do Brasil se seguisse o Amazonas, né? O que mais? Ao contrário do que aconteceu em São Paulo, o Rio de Janeiro autorizou o retorno das torcidas aos estádios de futebol. É, porque, enfim, eu falo na minha coluna de amanhã, né? São aqueles que se vão da lei da morte libertando o, o Vale Bene. Uhum. E no Rio de Janeiro eles se libertam mais do que em outros <risos> lugares, né? Apesar dos índices. Sim, porque os mortos por 100 mil do Rio são superiores aos de São Paulo. Ah, veja que até o Canadá, né? O Canadá está com medo da segunda onda. Hum. Primeiro-ministro Justin Trudeau disse hoje que o país sofre uma segunda onda do coronavírus. Isso. Então, ninguém está livre da segunda onda, que a vacina venha logo, tomara que o que o Dória falou seja verdade aqui em São Paulo. Ei, os russovs que estão chegando aqui também. Estão com tudo. O Fundo Soberano da Rússia e a farmacêutica russa Shenhar anunciaram hoje um acordo para fornecer a 17 países um antiviral, um remédio contra a Covid-19. Eu quero saber que antiviral é esse, que até outro dia, que se saiba, não tem nenhum antiviral testado. Né? O Tamiflu é para o H1N1. Né? Agora, a Rússia está cheia de novidade. Né? É... A Lancet está dizendo que foi uma sorte, a 33, depois seria a 32, que a... o coronavírus tenha começado na China? Disse que a gente teve sorte, Reinaldo. Segundo Richard Horton, o país asiático agiu rápido e alertou as outras nações que não deram a atenção necessária. E disse ele quase todos os países perdizaram cerca de seis semanas. O, o, o Trump disse que não, é tudo mentira, porque foram os chineses que inventaram tudo isso aí, que é o filho chinês. E casos de reinfecção, rapidinho. Cientistas relatam novos casos de reinfecção pelo coronavírus. Nos Estados Unidos, um homem foi diagnosticado pela segunda vez de forma precoce. Na Índia, profissionais de saúde ficaram sem sintomas nas duas vezes que pegaram a doença. Vem vacina, vem! É isso aí, molecada. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, é... 
Estamos de volta no bloquinho final, no pouco que nos resta de tempo. É... O que nós temos aí a 35 sobre o uhum. Pantanal? O mês de setembro desse ano, mesmo sem terminar, já é oficialmente o pior de toda a história em relação aos incêndios no Pantanal. De acordo com o INPE, foram 6.048 pontos de queimada registrados entre o dia 1 de setembro e ontem, dia 23. O recorde... Só um minutinho, Alvaro hum. Bene. Olha, você pode dizer que esse INPE não sabe de nada. Ah, esse INPE não sabe de nada. E é o órgão que tem, hoje, comandado por gente escolhida pelo glorioso Ricardo Salles. O ministro mais estável do governo, justamente por sua brutal ineficiência. Que não é ineficiência. Isso sim, viu, o ministro da Educação? Isso sim é escolha, viu? Isso é escolha. Mais escolha. Né? Siga. Seguindo, o recorde mensal anterior era de agosto de 2005, quando houve 5.993 focos de incêndio na região e os números de setembro representam uma alta de 109% na comparação com o mesmo período do ano passado e de 211% em relação à média histórica de setembro. Isso. Ah, sim, tem uma conversa por aí. É, já houve tempo em que houve mais queimada, mas ninguém reclamava. Sim, já houve tempo em que houve muito mais queimada e o Brasil estava amaldiçoado. Aí fez a política certa, fez despencar isso e foi o período que coincidiu com a consolidação do agronegócio no mundo. Vocês estão tentando jogar fora a galinha dos ovos de ouro. Anticapitalistas são vocês. Não existe nenhum presidente mais anticapitalista na história do Brasil do que o senhor Jair Bolsonaro. Nunca existiu um ministro do meio ambiente, um ministro que cuidasse dessa área, que agredisse tantos interesses econômicos do Brasil como esse Ricardo Salles. Tá certo? Isso sim é antieconômico. Vocês estão espantando os investimentos do Brasil. Eles estão fugindo daqui por culpa de vocês. Ah, não interessa, o presidente tem 40% de ótimo e bom. E daí? E daí? Isso vai mudar a minha opinião? Vai mudar o fato? O <risos> que, que o Salles falou? O Salles andou falando sobre o Pantanal? Meu Deus, o que, que ele falou? Por que que eu, a retranca chama Salles Pantanal. Eu já fiquei com medo das árvores, coitado. Não falou, Reinaldo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, visitou hoje algumas áreas afetadas pelos incêndios oh, do Pantanal. Deus. Estava com o isqueiro na mão, não? <risos> e o Augusto Vale, nosso produtor, passou aqui. O Salles está neste exato momento ao lado do presidente Jair Bolsonaro na live de toda quinta-feira. Ah, sim, falando que certamente é tudo mentira, que é um bando esquerdista e essas ONGs que estão tentando tomar conta do Brasil e que sim, esses grandes do agronegócio, talvez também eles sejam todos é, comunistas. Blairo Maggi, o comunista. Né? Ele é tão comunista que ele produz soja e quer dividir com o mundo inteiro. Olha, que coisa. Né? Deve ser efeito do comunismo. Quanto tempo ainda nos resta, vai Bene? Um minuto. Um minuto, então dá tempo de falar da devastação dá. da Amazônia rapidinho. O IBGE informou hoje que a Amazônia perdeu uma área equivalente a 270 mil quilômetros quadrados entre os anos de 2000 e 2018. Isso representa mais ou menos 8% da cobertura vegetal da floresta, que foi substituída principalmente por áreas de pastagem. Para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago, essa área de 270 mil quilômetros quadrados equivale a um estado de São Paulo, um pouco mais, já que o estado de São Paulo tem 250 mil. O mais preocupante é que esses números, como a gente disse há pouco, são do ano 2000 até 2018, ou seja, 
não entraram nessa conta o desmatamento e as queimadas registradas desde o ano passado e que, segundo o INPE, vem batendo recorde nos últimos meses. Isso, eu devo ter 15 segundos ainda, né? Sim. Em 15 segundos eu abri falando da questão da democracia. Hoje, a questão democrática passa também e essencialmente pela questão ambiental, porque sem ela não se produz o alimento, alimento certificado que precisa sustentar o mundo. É isso aí. Atacar o meio ambiente é também atacar a democracia. Beijo, tchau. Também. Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.